0: Radio Gherila. Politicos. Incorrect. Politic. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua și bine v-am găsit la Metope. Astăzi eu, sunt Alec Bălășescu și locțiitor <laughs> pentru Tăder Paleologu. Pentru că Casa Fundației este în mare plecată într-o călătorie de studiu la uh, Ierusalim. Și pentru astăzi l-am invitat pe amicul, prietenul Șerban Mestecăneanu, care e uh, fotograf da. și pasiona- spune, uh, surprinzător de imagini, ca să zic așa, și surprinzător de viață și de ce uh, aș vrea să avem o conversație. Pur și simplu pentru că, bun, disclosure. Noi ne-am cunoscut cu mulți ani înainte la Istanbul.
1: Nu? Da, da, atunci a fost o perioadă destul de lungă în care am stat cât o săptămână în Istanbul. Uh-huh.
0: Uh-huh. A fost cu, cu ocazia acelui 8 Best Shots sau a fost înainte? A,
1: a, cu asta a fost uh-huh. și am mai făcut și acel curs de fotografie care a fost organizat de. Um, am colaborare cu, cu, cu ICR. Da, a fost ICR Istanbul și fotografe Vika sa fotografie,
0: că am da. organizat acea chestiune. Atunci a fost da, un curs de fotografie de stradă. Sau avea.
1: A, nu, Asta așa era. este, da, da? da.
0: Mi-am duc foarte bine aminte. În care au fost uh, cursanți din Istanbul. Din Istanbul, Local, da. da.
1: Da, și în care, afară de faptul că ne-am plimbat pe străzi, am apucat să și cunosc un pic din cultura locală prin prisma a unor colegi de Bresla, să spun așa. Ceea ce e puțin diferit față de ce înseamnă să cunoști cultura locală prin prisma oamenilor. Uh-huh. Pentru că fotografia am senzația că văd lucrurile unor un pic mai în, în detaliu, cel puțin vizual vorbind. Păi
0: asta aveam să vorbim. Cum văd fotografii lumea? Pentru că, evident, eu fiind antropolog sunt interesat în fotografie și în surprinderea imaginilor. Există și o latură antropologiei care se numește antropologie vizuală și care folosește această tehnică pentru a exprima mai mult conceptele antropologice prin prin intermediul vizualului. Film sau fotografie. Fotografia a fost utilizată mai mereu de antropologi de când au început să facă teren. Dar ce, ce e fascinant pentru mine în fotografie este că e ireală. Adică în sensul, în sensul în care surprinde momente pe care noi nu le percepem, de
1: fapt. Da? Asta poate, și, poate ai și această senzație datorită faptului că un fotograf... În afară de faptul că trebuie să decidă când și ce să surprindă, dar la sfârșit se mai întâmplă ceva și anume când ai terminat proiectul sau ai terminat ziua de fotografiat, te duci acasă și faci o selecție. Și în funcție de acea selecție poți să decizi firul narrativ. Cumva e așa, poate să fie și o mică minciună pentru că poți să te duci pe un anumit fir narativ sau să dezvolți mai mult un subiect în detrimentul altuia Uh-huh. și atunci în momentul în care prezinți imaginile celui care a fost acolo de față are senzația că poate nici nu a, put, nu a sesizat acele momente, când de fapt ele există ceea ce ridică o altă întrebare cât din ceea ce se întâmplă în jurul nostru suntem conștienți cât memorăm și cât de mult ne fotografia peste o anumită perioadă de timp să rememorăm uh-huh. și să ne re... Uh, scriem în hardiscul ul intern ceea ce s-a întâmplat. Mm-hmm. Și cât
0: inventăm. Pentru că, de fapt, și neuroștiințele spun asta foarte clar, că nu percepem foarte mult din realitate. Foarte, destul de mult este reconstrucția creierului bazat pe informații anterioare. Adică, în momentul în care sunt tot felul de experimente care au de a face cu imaginile în momentul în care nu ne așteptăm să vedem un lucru într-un anumit loc, chiar dacă acel lucru apare, noi nu-l vedem. Și invers. Dacă ne așteptăm să vedem un obiect într-un anumit loc, îl vedem chiar dacă nu e acolo. Pentru că creierul joacă aceste uh, uh, feste, ne joacă feste. că în fotografia, dacă nu e trucată, N-ar juca aceste feste, nu? Și
1: apoi, cum spui tu, te uiți, te uiți la ea și să vezi... Da, apropo de asta, mi-aduc aminte de ce a spus Emil Zola, și anume că nu poți să spui, nu poți să spui că ai văzut un lucru cu adevărat până că nu l-ai fotografiat. Uh-huh. Care asta, cel puțin pe mine, mă face să mă gândesc la, la câteva lucruri. Unul ar fi faptul că o imagine care deja a fost captată prezintă mai multe... A posibilități de interpretare decât ceea ce a ținut minte a, creierul meu, și a, în al doilea rând, datorită tehnologiei din ziua de astăzi, ai parte de așa de multe detalii care sunt captate de sensorul sau de pelicula fotografică, hai să spunem de senzor, pe care creierul poate că nici nu le-a perceput în clipa respectivă, sau cel puțin conștient nu le-a perceput.
0: Acum, întrebarea este, pentru mine, foarte interesantă, este dacă creierul nu le-a perceput în momentul respectiv și dacă realitatea s-a desfășurat în continuare, fără ca creierul să le perceapă, cât de importante sunt ele? Uh, și dacă apoi le revizităm, cum spuneai, cum devin ele importante, când de fapt n-au fost?
1: Da, bună întrebare. Cred că, cred că pe măsură ce trece... Cu cât trece mai mult timp și revizitez acele imagini, cu, atâtea, cu atât uh, rememorarea lor capătă mai multă importanță. Asta spunem în multe alte domenii, de exemplu, pe vremuri era mai bine. La fel și cu fotografiile. Ne uităm acum la fotografii care au fost făcute acum ceva timp în urmă și din start, așa, eu cel puțin am o senzație că sunt, au ceva special acele fotografii. Uh, și nu mă refer numai la cele mă refer chiar la fotografiile făcute de mine acum mulți ani cu familia mea sau cu unde, undeva unde am fost eu parte din. Uh-huh. deci cred că da o bună parte uh-huh. din memoria mea se duce uh-huh. da, asta, este, asta se întâmplă și um, cu ajutorul ja, și alta
0: fotografii. nici nu a existat de și, fapt da,
1: da, da, știu dar că cu ajutorul spun,
0: da, fotografiilor da, da. o refaci
1: da, da <coughs> Dar revin la ce am spus inițial, că e un fel de. poate să fie și un mic truc, pentru că. Da, acum au apărut echipamente care filmează 360, sau au fotografii 360 și poți să spui în orice clipă că ai văzut absolut tot. Dar până acum, cel puțin la fotografia normală, trebuia să decizi ceea ce să captezi. Și dacă tu te-ai decis asupra subiectului din fața ta și memoria poate că. In invariabil, te concentrezi pe subiectul din fața ta, nu uita că se mai întâmplă lucruri și în dreapta și în stânga, care poate că sunt la fel de importante sau mai importante. Deci ce decidem contează foarte mult în primul și în primul rând de noi să să vedem cum ne raportăm la acel subiect. Da, și atunci
0: (laughs) și atunci e e foarte interesantă relația, de fapt, dintre fotografie și scris, Pentru că într-un fel, așa cum o descrii Acum nu e mult deosebită de scris și descriere, atunci când facem descrierea prin scris, da. cel puțin antropologic și așa mai departe. Asta în momentul în care observăm și, și descriem realitatea. Dar există, evident, filtrul celui care scrie, care deja e un filtru, deja e o, un, o subiectivitate. Și fotografia care, deși cum o descrit e clar că nu e obiectivă, ciuda obiectivului <laughs> în toate sensurile, da. e percepută ca fiind obiectiv. Și asta uh, nu adaugă un alt, o alt să zic da, așa, Un alt layer, da, un, da, alt, un, alt, alt, strat de, un alt strat de interpretare și un alt strat de gândire. Ne oprim pentru publicitate și revenim asupra și o să realității. Și fotografii de aici. Metope <laughs> <laughs> Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt Alec Baleșescu și în studio cu Șerban Mestecăneanu. Vorbim despre fotografie, memorie și, ca să reluăm puțin discuția dinaintea pauzei, vreau să te întreb tocmai apropo de Ce s-a întâmplat? Cred că săptămâna trecută ai fost prezent la Casa paleologu și ne-ai făcut poze nouă celor de acolo care lucrăm la fundație sau suntem întâmplători în trecere. Ce ți-ai amintit după ce te-ai uitat la poze?
1: În primul rând să să dau un pic de context. Ideea a fost pur și simplu să stau o zi și să surprind ce se întâmplă acolo. Deci n a fost vorba de ședință foto, lumini, aranjat, fundal și așa mai departe. Deci să-i spunem așa un fel de fotodocumentariere. Ce mi-am amintit? În primul rând, da, am ajuns acasă, am descărcat fotografiile, m-am uitat de-abia doua zi ca să mă, așa o... minte limpede. Mi-am amintit în primul rând și ce mi-a plăcut, căldura oamenilor. Cred că asta... Sau hai, hai, hai să spun altfel, mie îmi place foarte mult să fac acest tip de fotografie, adică genul de fotodocumentare, să, să intru într-o comunitate. Dorează un pic de timp până când ești acceptat, dar în clipa în care ai fost cât de cât acceptat, încep să nu mai deranjezi. Ai un filtru între tine și subiect, evident, filtrul ăsta reprezintă camera foto care poate fi mai mare sau mai mică, uh, dar în clipa în care a început să fii ignorat, poți cu adevărat să încep să, să fotodocumentariezi. Uh-huh. Ce, ce, ce mi-a plăcut foarte mult a fost, cum am spus, căldura oamenilor. Faptul că sunt, e o echipă, nu numai faptul că e o echipă tânără, dar faptul că este o echipă care lucrează plăcut împreună. Parcă nu te, parcă nu ești la un la un 9-to-5 job. Uh-huh. Um, și pur și simplu m-am simțit de parcă eram acolo de foarte mult timp. Și asta a ajutat foarte mult la proiect, pentru că um, eu m-am simțit relaxat. Și dacă eu mă simt relaxat ca fotograf, atunci am senzația că și fotografiile ies mai oneste, mai, mai, mai frumoase, aș putea să spun așa. Cu toate că ideea de frumos în caz de față uh, nu înseamnă neapărat genul ăla de frumos în fotografie, ci pur și simplu mai onest, mai... Mai liber. Pisicile te-au acceptat și ele la fel de ușor? <laughs> da, da, ales că am și eu o pisică acasă, deci imediat am avut o, o relaționare uh, plăcută. Da, și pisicile în sine, și faptul cum sunt ele uh, acceptate și înțelese și mângăiate și în, 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 în această comunitate de birou, nu? De fapt asta este... contează. Deci asta a fost primul lucru care care l-am... Mi-a rămas așa ca un light motiv din această zi.
0: Mi-a plăcut pentru că ce ai descris tu e foarte mult și ceea ce ne confruntăm pe teren noi antropologii când vrem să intrăm într-o comunitate. Dorința de a fi acceptată nu este întotdeauna egal cu realitatea. Uh, faptul că ca, În calitate de fotograf Stai mai puțin În calitate de antropolog Trebuie să stai mai da. mult Are avantaje și dezavantaje uh, Acum Să mă întorc la imagine Și revin la întrebare Ce uitase și ce ți-ai adus aminte
1: Când ai uitat pe fotografii? oh da, bună întrebare ah. Ah. E atât de proaspăt totul, încât mi-e greu să-mi dau seama ce am uitat. <laughs> Dar. Da, um, uite un lucru care l-am uitat și l-am uh, povestit de el, ei, soției. Uh, colțul acela cu monezile căzute, pus acolo ca să germineze, să crească și să. Uh, mi-a plăcut foarte mult. Și căldura acelui spațiu, cred că el. Vizual, așa nu era într-un loc foarte ofertant, fotografic, dar uh, ideea în sine de, de a avea acest uh, spațiu în care să arunci mici monezi din când în când, ca un fel de. Uh, mă gândeam prima oară la o fântână în care arunci niște ca să-ți îndeplinească niște vise. Uh-huh. Uh, asta n-am mai văzut-o și uh, când am redescoperit-o în fotografie, am avut așa un moment de, de pur și simplu de bucurie și spuneam de el, eu zic, uite, ar trebui să facem și noi așa. Bine, de la început, bine, dar unde pui în casă Acum că o să e munes pe jos și o să-i cu ele, cum o să le măturăm și mai departe. înghite p- p- Contextul nu e. <laughs> <laughs> da. Altceva. Um... Nu, nu uite nu, nu, nu-mi dau seama acum ce am uitat. Mai întreabă altceva și pot să-mi aduc aminte.
0: Bun, mai păi far. te întreb atunci un pic mai larg să vorbim despre, despre fotografie și pentru uh, ascultători. De când
1: faci sportul ăsta? Uh, sportul să-l fac din liceu uh-huh. uh, Când uh, Aveam orele de PTAP, dacă mai ține minte Lumea, acum depinde ce, ce Pregătirea tineretului pentru apărarea, apărarea patriei, a patriei. Da, și Aveam uniforme <laughs> Par parcă erau ceva în genul ăsta. Așa. Albastre, ba, albastru. Albastru. albastru așa, stai. Da, da. Nu mai țineam bine culoarea, pentru că atunci era doar fotografia lui cel puțin pentru mine. Uh-huh. Și împreună cu niște prieteni, colegi de clasă, ne apucam să facem mii scenete de război în parcul Iore, care era lângă liceu. Și scenetele erau foarte haiase, adică ne gândeam înainte cum să le facem. Aveam un mic, un mic scenariu, război, bombă, explozie, mergem, târâ și așa mai departe. Și aveam în, în beciul casei blocului, la boxă, cum se spune, aveam un mic laborator. Și cumva asta a început să dezvolte, să fac mai multe fotografii, să... Efectiv, pentru, pentru mine. Uh-huh. Da. Deci a început de mult. Am o întrebare. Atunci, că, pentru
0: că am făcut și eu fotografie când eram în gimnaziu, aveam un cer fotografic și așa mai departe, a fost foarte interesant. Dar voiam să te întreb în momentul în care făceați aceste scene de război, dacă era o explozie, făceai fotografii în timp ce oamenii se mișcau sau rămâneați în poză ca, poți, ca să poți face fotografia?
1: Da. <laughs> uh, Știi un unde mai, bat. Da, da, da. Da, erau mai, da aveam, și, aveam și genul ăsta de scenete fixe. Uh-huh. Dar aveam și unele mobile, în sensul în care cineva... Am o poză cu mine în care sunt aruncat în aer, așa, de 2-3 și părea că sunt, în urma unei explozii, zbor prin aer. Dar, pe vremea aceea, ne există în Photoshop și foarte bine că nu era. Și uh, era și mult mai dificil ca să poți să alterez o fotografie. Nu puneam artefacte după, ci pur și simplu fotografii rămâneau foarte... Crude. Crude, da, da. Um... Da, singurul filtru,
0: de fapt, era o sepia, care nu era un filtru, era o... Erau, puneam o, un ciorap, o pro... Eu puneam un ciorap
1: de ah, damă, maro, ah. care puneam în fața obiectivului <coughs> și crea acest mic efect de, de sepia. <coughs> um, da. O, deja, deci sărei
0: să uh, procedura chimică. Da. Că da. sepia se obținea. Da, pentru ascultătorii, care da. probabil unii dintre ei sunt mai tineri. sepia, filtrele se obțineau chimic în substanța de mm-hmm, revelator, în de da. substanța de developare, se i un colorant, cred că era, sau un decolorant, da, 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 sau da, da, ce da. era, care îndedea efectul sepia.
1: Da, și în ziua de astăzi încă mai, mai lucrez pe film, foarte rar, doar pe film la negru, pentru că e ușor să-l dezvolpez acasă. Mm-hmm. Iar ca să revin la întrebarea ta, de fapt, din 2008 am început să, să, să trec total la fotografia. adică să, să devin fotograf, fotograf liber profesionist. Și de atunci lumea mea s-a schimbat, cred că foarte mult, și foarte mult în bine, îmi place mie să cred. Uh-huh. Pentru, de ce? De ce în bine? De ce în bine? Pentru că um, cunosc foarte mulți oameni, lucrez pe proiecte, cum a fost și proiectul cu Casa paleologu. Cunoști oameni, altfel nu cred că aș fi avut ocazia. Și asta se întâmplă cu restul proiectelor. Și pentru că lucrez cu proiecte pe termen scurt, ai un, ai un mare avantaj. În urma acestor întâlniri, poți să decizi care oameni rezonează sau cu care oameni rezonezi tu și oamenii ăștia îți devin amici, și poate cu tipul îți devin prieteni. Și aceste întâlniri care, înainte când aveam un, un job, să zic, Clasicul de la 9 la 5, cumva erai încarceruit în acea echipă de colegi și dacă nu aveai, dacă jobul nu-ți permitea să poți să ți deschizi raza de acțiune, cumva rămâne limitat și mie mi se pare că în ultimii ăștia câți ani, din 2008 încoace, am cunoscut foarte mulți oameni și foarte mulți oameni extraordinari.
0: A, ah. Îmi pare bine, pentru că uh, sper că mă număr și eu printre ei. <laughs> <laughs> Glumesc. Uh, tu, cu siguranță, te numeri printre unul dintre persoanele pe care le-am cunoscut în timpul uh, profesiei, dar uh, pe care o consider o persoană extraordinară, tocmai pentru că faci acest lucru cu pasiune. Și asta se vede și asta este exact ce ai spus. De fapt, ai spus urmez o vocație probabil de aia da. te face mai fericit uh, Crezi că este posibil Ca toată lumea să urmeze o vocație? Sau ce ar fi necesar?
1: Cred că S- e posibil ca toată lumea să urmeze o vocație Dar este imposibil statistic vorbind Pentru că sunt atât de multe lucruri Care trebuie să se întâmple astfel încât Ca tu să-ți descoperi vocația Și din păcate nu... Nu se, nu, se, nu se așează aceste ingrediente totdeauna în aceeași farfurie a unui singur om. Din mie ce îmi pare rău este când văd, cunosc oameni care sunt nemulțumiți de ceea ce fac și nu au energia ca să-și dorească și să poată să facă pasul schimbării. Și sunt oameni care sunt foarte capabili și totuși continuă să să lucreze în ceea ce fac, știind foarte bine că nu este lucru care îi împlinește. Vorbeam acum câteva zile cu, cu, cu Delia și spuneam că ceea ce apreciez în sistemul, într-un sistem care funcționează foarte bine, cum să, nu știu, să luăm un exemplu, Germania, sau. este faptul că oamenii uh, au un job, uh, dar structura respectivei țări le permite ca să-și dezvolte un hobby. Iar prin acel hobby, că poate să fie alergat sau mers pe munte sau plimbat cu barca sau citit, le dă voie să se împlinească cu adevărat ca oameni. E greu de crezut că. Bine, societatea are nevoie de toate locurile de muncă să fie ocupate, pentru că e nevoie de la, nu știu, inginer la medic, să zicem așa. Dar există oameni cu vocație de inginer, de contabil, de... Da, 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 sigur, da. Dar sunt și oameni care. Evident, prin modul meseriei lor, dacă nu au avut șansa să-și găsească o bucurie în a desfășura acea meserie, au măcar șansa într-un sistem care funcționează să poată să-și găsească un hobby, care poate cândva acel hobby se dezvoltă într-o meserie, cum a fost și cazul meu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Iată că tu ai reușit să o faci într-o societate care
1: poate n-ar fi caracterizată de Da, poate. De asta. Da. Bine, sunt, nu sunt singurul, sunt foarte mulți oameni, dar preponderent cred că se întâmplă mai mult în, în, în alte țări. Uh-huh. Crezi că
0: este o chestiune de structură socială și instituțională? Sau crezi că este o, o combinație între structura instituțională și un mod de a vedea lumea? Uh, un mod de a vedea lumea? Pentru că am, am auzit și eu în, în, în România, oameni, spunând că li se pare că vocația, dacă ți-o urmezi, nu poate fi sursă de venit. Deci e o, e o chestie de genul ăsta, dacă faci ce vrei, nu poți să trăiești. Ca să trăiești, trebuie să faci un lucru pe care nu-l dorești sau ceva de genul ăsta.
1: Da, nu cred, eu cred că e vorba de faptul că trebuie să faci ceea ce îți place mai mult timp. Dacă încerci așa doar cu țărâita câte puțin, atunci, da, e greu să devină o sursă de venit. Adică, ce vreau să spun este că eu primii doi ani de când am decis să să trec direct la liber profesionist, pur și simplu am trăit așa, pot să zic, nu depozit pe alta, dar oricum în sensul că nu aveam joburi, nu era o chestie așa, veneau foarte rar. Adică trebuie să crezi și trebuie să speri și trebuie să ai și noroc evident, uh, deci ți-a ceva timp. Dacă vrei doar așa din când în când să faci, cred că e mai dificil. Okay. Aici cred că pui uh, uh, un, un punct foarte, atingi un punct foarte important
0: și anume încrederea, încrederea în proiecte pe termen mediu și lung. Și aici cred că este, din observațiile mele, poate o uh, Din pricina anumitor condiții istorice, geografice, culturale și așa mai departe, încrederea pe termen mediu și lung e mai puțin prezentă în societatea românească acum. Nu înseamnă că nu va fi în viitor, dar încrederea că lucrurile vor merge mai bine mai târziu dacă suntem constanți în efort, mi se pare că preponderen lipsește. Nu la toată lumea, evident, dar e e cum cum spunea un antropolog despre transformările care s-au întâmplat în China în în timpul modernizării rapide din ultimii 20 de ani și în care generația trecută nu prea înțelegea cum noua generație se orientează către lucruri care nu, în în expresia locală, nu ți oferă castronul de oțel. Castronul de oțel la care nu se sparge pentru orez. Cum a fi o slujbă sigură, dacă nu e la stat, atunci la corporații. Și cred că dorința de castron de oțel există încă foarte mult.
1: Chit că e doar orez. Da, eu... Eu sunt optimist din punctul ăsta de vedere, adică e clar că percepțiile astea se schimbă și cred că și societatea noastră merge în direcția care trebuie, adică în special mă uit la oportunitățile pe care le are generația tânără, sau în fine oamenii tineri care în ziua de astăzi ajung să iasă de pe băncile facultății și să apucă să lucreze, au atât de multe oportunități și în același timp au o deschidere mult mai largă față de ce se întâmplă acum 30-40 de ani. Din punctul ăsta de vedere, cred, adică sunt optimist, nu cred, sunt optimist, pentru că toate uneltele astea care sunt puse la dispoziția oamenilor, sigur o să dea ceva, diferit în bine față de cum era radiografiată societatea românească acum 30 de ani sau 40 de ani. Dar, pe de altă parte, nu știu, doar o percepție, adică tu ești mai în măsură să poți să imagine mai de ansamblu prin prisma a ceea ce faci. Eu am șansa ca, prin proiectele mele, să scot capul din când în când și să merg în alte comunități care, multe din ele, se întâmplă în afara țării și să văd cu ce probleme de zi cu zi se confruntă aceste persoane. Și vreau zic că nu sunt diferite cu problemele pe care ne confruntăm noi. Uh, au poate avantajul unui sistem care să le permită să core- facă corecții mult mai ușor decât să facem noi.
0: Povestește-mi. povestește să zicem, cea mai recentă documentare fotografică pe care ai făcut-o în afara țării, în ce comunitate și cum a fost.
1: Um... Nu e cea mai recentă, dar are un exemplu drăguț în, în Olanda, la un festival de, de muzică, de cameră, care a durat 10 zile și în care... Eu știam de la început, mă duc acolo de vreo 4 sau 5 ani și știam de la început că e o mică nebunie, adică au 3 concerte pe zi și unori au 5 concerte pe zi. Mm-hmm. Am fost impresionat de echipa de stage management, de deci cei care se ocupă cu pregătirea. Când ai trei concerte pe zi și nu se întâmplă în același loc, da? ai nevoie de două echipe care să lucreze. Unii pun scenă acum și alții o pregătesc pe cea care urmează peste 3 ore sau patru ore. Când sunt 5 concerte nu-i imaginez cum e, cred că e nebunie, dar am fost impresionat de faptul că a, acel șef de, de administrare, un tip tânăr-tânăr, nu știu, poate avea 40 de ani, 35 de ani, eu n-am văzut la el să zică vreodată nu. Adică, de exemplu, înainte de concert, o violoncelistă a dorit ca... Ei aveau nevoie să facă și un mic, mic intermezzo de percuție și avea nevoie ca Asta, instrument de percuție să fie învelit într-o catifea. Era înainte cu jumătate de oră de concert și i s-a pus în mână acel băț și a spus, poți să-mi găsești o catifea, dar vreau o catifea groasă, nu vreau o catifea sau ceva de genul ăsta. Și el sigur că da. Dar eu știam că omul ăsta era îngropat de câte probleme avea de rezolvat până în clipa. Chestia asta m-a impresionat pentru că am văzut și în alte locuri unele și de la noi din țară în care de obicei prima tentație este să spui nu, n-am timp, nu pot și așa mai departe. Și asta își permit să aibă această abordare. Evident că pleacă și de la persoană, care trebuie foarte dornică și optimistă și uh, action-driven și așa mai departe, dar îi ajută și sistemul pentru că el a putut să descurce având un sistem în spate să poată să facă rost de materialul respectiv și să era doar un exemplu, într-un timp rapid și rezolvând și alte probleme care le avea de făcut.
0: Uh-huh. Oh, mă rog, am auzit a sintagma asta mai de mult că spunea un, un, un străin trăind în România că el și-a dat seama că România este țara și am să spun în engleză, că se exprima în engleză și are sens în engleză, that the country of the two knows, know and I know. Deci, Așa, nu, da, țara da, lui nu da, și a lui știu da, mai știm, mai știm. Da. Da. și uh, cred că cred că astea sunt eu tot încerc și uite, prin povestea ta ai, probabil ai vorbit de o diferență culturală care într-un fel sau altul poate se va estompa poate nu, poate acel nu va, va dispare sau poate nu
1: în, eu cred că pleacă în... de la om, în primul rând. Dar dacă omul nu are uneltele, la început, eu nu pot să spui da și să nu o faci. E adevărat,
0: e adevărat, însă România, România eu aud de foarte multe ori nu, când de fapt uneltele sunt chiar acolo. Deci pleacă de la oameni. Da. da. da, da. Um, vreau să revin că am, am făcut așa o, o lungă paranteză, care mie mi-a plăcut. Nu știu dacă și ție, dar... Și mie că
1: am trăit această experiență și de asta am și povestit-o.
0: Nu, nu, și vorbesc băsia. de tot ce am vorbit înainte de, de vocație, de, a, da. de chestiunile a. de genul ăsta, dar pentru a ne reîntoarce la fotografie, eu... eu un nume sau, mă rog, un cuvânt care se folosește câteodată fotografia, aceea de a imortaliza, Nu? Adică de a, da. de a imortaliza un moment uh, și, mă rog, expresia literară este evident uh, The Picture of Dorian Gray, da? Mm-hmm. Da, <laughs> da, da, da. Uh, portretul lui Dorian Gray, da. care de fapt uh, imortalizează în sens literal, adică îl face potențial nemuritor pe Dorian Gray. Da. Uh, crezi că fotografia imortalizează sau crezi că, de fapt, Poate accentua sentimentul nostru de mortalitate. Ce imortalizează, ce. ce e amintirea, ce e morii și ce e imortal. Într-o aici contează
1: cine a făcut fotografia și care a fost scopul.
0: Uh-huh.
1: Um, Poți să existe fotografia accidentală, um, prin diferite procedee, și care mi se pare foarte importantă, pentru că nu ți-ai dorit nimic și pur și simplu a fost surprins acel moment. Și poate să există și fotografia Cu substrat Cred că se imortalizează Momentul în prima categorie Cu siguranță În a doua categorie În care ai un obiectiv, ai o agendă. Acolo lucrurile Te uiți peste nu știu câți ani Și de foarte multe ori Persoana care a fost fotografiată acolo Sau imortalizată acolo Să nu reprezinte Să nu să nu se apropie foarte mult de cea care a trăit cu adevărat acel moment. Și atunci întrebarea este, da, s-a imortalizat sau pur și simplu a fost doar o o, o mică minciună? Da. Când mă uit, am foarte multe fotografii strânse de-a lungul timpului și din când în când... Trebuie să mă uit peste unele, din simplu fapt că trebuie să pregătesc niște selecții sau să caut. Și găsesc fotografii care nu au supraviețuit în procesul final de selecție, dar ele există în baza de date. Și descoper lucruri care mi se par acum mai importante și mă întreb de ce nu le-am selectat. Și cred că răspunsul vine de la faptul că am avut am urmărit un anumit obiectiv, când am făcut selecția respectivă, obiectivul dat de directorul de proiect sau sau ce s-a întâmplat atunci. Dar mie mi se pară acum că după ce, trecut, după ce au trecut timpul, fotografiile alea capătă valoare și multe din ele au fost făcute pur și simplu pentru că eu mă aflam acolo și am simțit așa un imbold de a fotografia. Nu, era o, nu trebuia neapărat să fac acea fotografie. Deci cumva este o fotografie de genul acesta făcută întâmplător. Mm-hmm. Și atunci
0: faptul că am vorbit de vechea tehnologie a fotografiei analog și faptul că acum N-am vorbit încă de faptul că acum fotografia este la îndemâna, nu numai că e la îndemâna tuturor, dar a devenit un, o, o modalitate de exprimare și de comunicare prin rețelele sociale care uh, uh-huh. câteodată surpasează cuvântul scris sau cuvântul vorbit. Da? În oh, da. imagine. Câteodată. De multe ori și pe multe rețele este predominant vizual. Da. Evident. Uh, crezi că... Făcută așa fotografia este o formă, adică e o formă de comunicare mai completă, mai incompletă, distorsionează, contorsionează ce se întâmplă în proliferarea aceasta de imagini?
1: Mi-e mie greu să, să, să am o imagine, adică să am o părere foarte conturată. Ceea ce mă displace la ora actuală este faptul că se caută foarte mult frumosul prefabricat și nu frumosul de moment și frumosul cu adevărat din cadrul respectiv, din scena respectivă. Și asta se vede uitându-te pe toate mediile de socializare. De fapt, sunt acolo foarte multe fotografii care reprezintă o stare de o mică fracțiune de secundă a unei persoane, dar în restul de 99% din timp Persoana aceea nu reprezintă cu adevărat ceea ce, cum s-a zogrăvit ea în clipa respectivă. Și eu cad în acest păcat, că am și eu de multe ori dorința de a fotografia anumite stări. Dar cumva, da, mi-e, mi-e greu. Nu știu, poate că și lucrurile astea se vor așeza. E o, e
0: o, da, e o punere în scenă generalizată, de da fapt, da, un fel da, de da, o punere, în scenă, o punere în scenă, dar cu, cum să spun, cu o perspectivă foarte restrânsă și cu un obiectiv parțial restrâns. Gândește-te ce ar vedea restrâns. dacă ar
1: veni cineva acum total nelegat de societatea noastră și s-ar uita, ar încerca să facă o radiografie a noastră doar prin prisma acestor imagini. Nu știu, uh-huh. o navă de extraterestri și poate să vadă cele 30 de milioane de fotografii postate în ziua de astăzi pe diferite medii de socializare. Cred că Am mă radiografia gândesc. o să fie uh-huh. foarte uh-huh. interesantă.
0: Am Spre să mă gândesc la asta în timpul pauzei de publicitate. Și revenim. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Suntem înapoi aici. Suntem. Vorbim despre... <laughs> și încheiem acum în ultimele 5 minute cu câteva concluzii. M-am gândit la ce mi-ai zis și m-am gândit ce aș vedea eu dacă aș fi un extraterestru și aș lua toate pozele astea. Probabil că mi a zice asta, specia asta, e foarte ciudată, pentru că au, au dezvoltat o tehnologie extraordinară ca să facă poze pisicilor.
1: <laughs> da, da. Așa adică
0: au, au, au o tehnologie incredibilă și o folosesc <laughs> pre da. și continuu pentru a face și împărți poze cu pisici. Probabil că pisicile sunt niște zeități, ceea ce probabil multe din pisici gândesc despre ele însele. <laughs>
1: Da, vezi de asta sunt și două la casa paleologul
0: Da, da, zeitățile locale de acolo Da uh, Pentru a încheia unde, unde vezi uh, un, în, în toată această tendință către cosmetizare, către punere în scenă către folosirea elementelor și procedurii vizuale de fotografiere pentru comunicare Uh, unde vezi tu că merge fotografia și rolul uh, fotografiilor
1: profesioniști ca tine. Hai să încep cu rolul întâi, mi-e mai ușor. Um, cred că rolul fotografilor profesioniști este să încerce să um, rezolve nevoile proiectului. Indi- indiferent de proiect. Um, Mai există o nuanță aici. Trebuie să încerci să rezolvi nevoile proiectului cât de bine poți și cât de onest poți, așa adăuga. Și să ai și capacitatea și puterea să poți să spui nu unor la proiectele în care nu crezi. Cred foarte mult în ideea de a face ceva care mă refer, de a te implica într-un proiect care îți place, pentru că exact cum am spus și la început, rezultatul mi se pare că este mult peste medie Dacă îți place ceea ce fotografiezi Mă gândesc aici de la un obiect Până la o persoană Sau până la o stare Sau până la un context um, unde, unde se duce Către ce tinde fotografia în general Mi-e greu să spun N-am, Nu știu mi îmi place ideea de frumos În fotografie per se dar uh, um, îmi place în același timp uh, să aibă și un context frumos. Nu știu acum ce se va întâmpla. Cred că uh, acum uh, mulți uh, câțiva ani spuneam că uh, aveam senzația că este un dezavantaj că toată lumea acum poate să fotografieze, pentru că s-a devalorizat foarte mult uh, ideea de fotografie. Uh, dar mi-a schimbat părerea asta pentru că foarte mulți oameni au ocazia să descopere puterea fotografiei și din acești foarte mulți oameni câțiva vor deveni foarte buni fotografi profesioniști. Iar publicul poate și el discerne ce
0: înseamnă o fotografie făcută de cineva care pune, să zicem, cele stereotipice 10.000 de ore în ceva, sau da. publicul care... Și el face fotografii și există un rol al fotografii făcute de individual, de fiecare dintre noi, dar care nu este neapărat cel pe care un fotograf profesionist îl poate oferi, nu? Posibil, da. Zic și eu, nu știu, încerc să te salvezi
1: no. aici. Pentru că... <laughs> nu, nu trebuie să mă salvez. Cred că, cred că societatea ne va salva sau nu dacă va avea nevoie de noi. Adică chiar dacă noi încercăm să fim prezenți și să, să dăm contur unui, 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 unui proiect, până la urmă nevoia, de fapt societatea creează, funcția creează mușchiul. Da? Uh-huh. O să vedem dacă o să mai fim relevanți peste 100 de ani. Poate da, poate nu. Poate fotografia o să fie integrată în uh, 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 tehnica cu care trăim.
0: Sau poate specia umană va evolua către o, o chestie care nu-și mai folosește ochii.
1: Aulea, da. <laughs>
0: Mă întreb de ce ai spus, Auleu, pentru că știi, nu știi de unde s evoluția adică.
1: Da, da, da. Păi, acum avem ar, uh, inteligența artificială, nu? Care creează fotografii. Uh-huh. Și le creează, unii zic, foarte bine, foarte interesant. Eu zic că nimic din ce a creat până acum fotografi- uh, ar, inteligența artificială, din ce am văzut exemple, și chiar de curând era, un, uh, era o postare a lui din un laser. Uh, nu a fost uh, nu e ceva nou. A fost deja fotografiat până acum. Doar că noi avem senzația că e o tehnologie așa de nouă și așa de interesantă încât trebuie să-i acordăm atenție. Și mm. poate că trebuie să-i acordăm atenție, da.
0: Trebuie să acordăm atenție nouă înșine, în modul în care ne raportăm la ea. Cu asta cred că aproape am terminat. Ne vor spune dacă e cazul să plecăm. Vă mulțumim foarte mult pentru, pentru atenție și pentru că sunteți alături de noi.
1: Mulțumim! Mulțumesc și eu mult, Alex. Merci,
0: Sherma. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gherila. V-am mai spus noi, Vo.